0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, du warst im Fernsehen. <lacht> ja,
0: habe ich dir gerade gezeigt.
1: Ja, du hast es mir gerade gezeigt. Ähm, also. Und du hast es selber gesehen, dass du im Fernsehen warst, aber also niemand außer dir hat's, hätte hat es gesehen und hätte es gesehen, selbst wenn er es gewusst hätte oder sie.
0: <lacht> Stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein für eine Sendung war, aber vor zwei Wochen auf dem Turnier da war waren Leute mit Kamera und die haben da gefilmt ja, und, und die haben auch Interviews und so. Ich weiß gar nicht, was für welche Sendung. Aber dieser Verein hat jetzt dieses Ausschnitte
1: aus diesem Video gepostet. Bei Facebook, genau. Bei Facebook. Und du hast sie angeguckt und hast gesagt, da bin ich. Und du hast <lacht> mir gezeigt und so. Und also ich war gerade noch ein bisschen verschlafen. Wir zeichnen sonntags morgens auf und ich
0: <lacht> Ich bin da durchs <lacht> Bild geritten. Ja. Mit dem Klexi.
1: Man sieht den Bob ist vom Klecks. Genau. Und ein Bein von dir. Also ja. ein halbes.
0: <lacht> Aber ich war im Fernsehen.
1: Ja. Also es könnte sein, dass du jetzt also so richtig berühmt wirst. Großartig.
0: Ja, warten wir mal ab, wer alles Autogramm haben will.
1: Jenny, ich stelle immer wieder fest, dass, ähm, wie sage ich es jetzt am besten, dass es nicht immer schlau ist, was ich so von mir gebe und Ach, sage.
0: Das hätte ich dir auch sagen können.
1: Ja, aber es ist ja besser, wenn man es selber erkennt. ne? Ich habe ja im Teaser, also gestern war ja Hofturnier auf dem, äh, auf dem Berg, Reitverein. Und also es war total toll. Und ich habe ja im Teaser erzählt, dass ich auch ein bisschen was zu essen mache und so weiter und dass ich dann bestimmt auch mal schlechte Laune kriege, wenn ich die ganze Arbeit in der Küche habe, weil ich mir dann denke, ich gebe mir jetzt so viel Mühe und dann steht mein Essen unter ganz vielen Essen <lacht> ähm, und dann sieht es irgendwie so keiner. Und weißt du, das ist dann ja auch so, wo man so sagen muss, eigentlich so du kleines, selbstverliebtes Arschloch.
0: Nadine hat extra Zettel für dich gemacht, für dein hat, Essen.
1: ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, man kann es mir gar nicht recht machen, aber natürlich hat sie mich damit auch ein bisschen entlarvt, also auf den Zetteln stand drauf, das hat der Chris für euch, für euch gemacht und als ich die Zettel gesehen habe, da dachte ich, da wollte ich jetzt nicht sagen, Nadine schmeißt die Zettel sofort weg, also dann wurde mein Essen, wurde ausstaffiert mit diesen Zetteln, das hat der Chris für euch gemacht, da war da jetzt also ein Riesenbuffet und unter, hinter drei Schüsseln stand dann, das hat der tolle Chris für euch gemacht. Hat
0: jeder gewusst, dass du das gemacht hast? Ja. Deine Nudeln waren der Knaller, trotz Sardellen.
1: Ja, sie waren jedenfalls alle weg am Ende, das ist ja ein gutes, äh, gutes Ding. Aber man muss alle anderen ja, weißt du, dann, man hebt sich dann so über die anderen, das ist eigentlich auch nicht richtig. Das kannst du aber gut. Ja, ich bin ja. jetzt auch ganz bescheiden, also.
0: Lassen wir den money mal
1: Meinst du? Darf ich trotzdem noch was sagen in ja. dem Podcast? Ja. Ist ja unser Podcast, aber ja. Also, aber wie gesagt, es ist ja immer auch Learnings, geht schon noch vor der Hymne, geht's los mit den Learnings. Und jetzt kommt der Money, unser Orchestermusiker. Folge 182, hier ist der Pferde-Podcast und wir haben volles Programm, Jenny. Wir sprechen über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks und was so an Turnieren diese Saison eigentlich noch so geht, Klammer auf, gar nicht mehr so viel, Klammer zu. Wir haben eine Hörerinnenzuschrift, wo ich ehrlich gesagt lange überlegt habe, wie wir damit umgehen, bisschen komplizierte Frage. Aber naja, schauen wir mal. Und wir haben ein Interview. Karina Warnstedt, eine junge Autorin, die über ihren Roman Nina, das Flüstern der Pferde, erzählen wird. Das wird sehr spannend. Jenny, der Reihe nach. Gestern Hufturnier. Ich habe schon gesagt, ich habe Essen gemacht und ein bisschen moderiert. Du warst die strenge Wertungsrichterin. Wie war dieser Perspektivwechsel für dich? Auf einmal nicht die Bewertete zu sein, sondern da zu sitzen und ja die Ritte der vielen Kinder, die da mitgeritten sind, zu bewerten. Es gab ja keine Noten. Das war ja schon mal so ein bisschen komfortzonig. Also man musste nicht sich festlegen, steht da jetzt eine 5 oder eine 6 oder eine 7 vor Komma. Aber trotzdem habt ihr ja auch bewertet.
0: Ja, zusammen mit der Vanessa Dürfte ich das machen und es hat viel Spaß gemacht, also wir haben keine Noten verteilt, sondern wir haben so zwei Kategorien, das hat uns besonders gut gefallen und das ist noch zu verbessern und ich glaube, wir konnten den Kindern auch so ein bisschen was mitgeben, was sie besonders gut schon können und was sie noch verbessern müssen bei ihrer Reiterei und wir waren... Auch sehr ausführlich, also wir haben nicht nur irgendwie so, ah ja, du musst noch ein bisschen die Absätze tief nehmen und äh, du musst noch ein bisschen, keine Ahnung, die Hände geschlossen erhalten, sondern wir haben schon uns sehr viel Mühe gemacht und haben jedes einzelne Kind wirklich versucht, so ein bisschen mitzunehmen und auch was mitzugeben, dass die Kinder auch was damit anfangen können. Und man hat es sogar teilweise gesehen, es gab ja mehrere Prüfungen mhm. oder mehrere Wettbewerbe und bei dem ein oder anderen Kind hat man wirklich so von dem ersten Wettbewerb gesehen, ah, das reitet jetzt in dem zweiten und setzt schon das um, was wir in dem ersten Wettbewerb gesagt haben, das müsste es noch besser machen. Klappt natürlich nicht immer wie am Schnürchen, aber man hat schon bei dem ein oder anderen Kind auch gesehen, Guck mal da, kommt was an, bleibt was hängen. Das hat uns natürlich sehr gefreut.
1: Weißt du, welcher Wettbewerb mir am besten gefallen hat? Der letzte. <lacht> der mit den kleinen Hindernissen, wo man ein Shetland-Pony an der Leine am Halfter haben musste und dann drüberspringen. Und für jedes Mal drüberspringen gab es Punkte.
0: Genau, je höher das Hindernis, umso mehr Punkte gab Umso gab's. mehr Punkte. Und es gab einen Zeitrahmen. Und in dieser Zeit, wer die meisten Punkte ersprungen hat, der hat gewonnen. Und es waren auch... Hunde zwei dabei. Hunde dabei. Also der Günther mit dem Mogli und die Julia mit dem irischen Wolfshund. Genau. Den Namen habe ich schon wieder vergessen. Der größer
1: war als die Shettys, muss man ja. dazu sagen. Alle, aber eine Windhundrasse. Und der irische Wolfshund ist zweiter geworden. Der Mogli hat gewonnen. Und eines der Shetland Ponys war dann, nee, zwei, es gab zwei dritte Plätze für die Shetland Ponys.
0: Man muss aber dazu sagen, dass das Handicap für den Günther echt Krass erhöht wurde. Also, Günther war der letzte Starter. Und da wir ja alle wussten, der Günther und der Mogli, die sind echt Sportskanonen. Und dann wollten wir das ein bisschen fairer machen und haben die Sprünge richtig schön hochgezogen. Also sie haben trotzdem gewonnen. Also, der Günther, ich wirklich ziehe den Hut, der ist da drüber gehüpft wie ein junger Hirsch. Und der Mogli sowieso. Mogli springt ja über alles. Und das war wirklich verdient gewonnen.
1: Und der Günther hat ja gerne Schleifen auch, ne? Also, total. Der, der hat 40, ja dieses ja. Jahr
0: noch nicht so viel. Du das Huhn da nochmal drüberlegen.
1: Muss ich was weg? Hühnern? Nee, nee, ja?
0: aber so dieses hämische Lachen, weißt du?
1: Jenny, jetzt aber mal der Reihe nach und zu deinen Jungpferden natürlich. ACDC und Klecks. Du hast gesagt, den Kindern habt ihr gestern erzählt, was kann man da noch verbessern. Auch mit ACDC und Klecks kann man natürlich immer noch was verbessern. Wir versuchen so ein bisschen mitzugeben. Woran arbeitest du gerade? Was sind so konkrete Aufgabenstellungen, die du in Angriff nimmst? Und ja, Hörerinnen und Hörer, die so in einer ähnlichen Situation sind, können vielleicht dann auch so ein bisschen was mitnehmen. Wir hangeln uns ja immer so von Turnier zu Turnier auch und ähm, nehmen das so als Richtschnur. Und wir haben auch gestern auf dem Berg darüber gesprochen, ähm, was gibt es eigentlich noch so in diesem Jahr, die Turniersaison neigt sich schon so langsam dem Ende entgegen ne? und für Klecks, haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt, ist sie tatsächlich vorbei, weil du kannst keine Adressuren mehr mit ihm in Angriff nehmen und L kann er noch nicht. Also wie wirkt sich, was, was geht denn noch so diese Saison und wie wirkt sich das auch auf die Trainingsarbeit aus?
0: Also es geht tatsächlich mit Klecks, glaube ich, diese Saison gar nichts mehr, es sei denn, es wird noch irgendwie im, im Herbst noch was ausgeschrieben, wo ich vielleicht noch mal eine a oder eine Zwei-Sterne-A mit ihm starten könnte, aber die Chancen sind eher gering. Deswegen, für den Klecks ist die Turniersaison jetzt eigentlich vorbei und mit dem arbeite ich jetzt wirklich so langsam daran, dass er so ein kleines bisschen Versammlungsbereitschaft zeigt, dass die Übergänge ein bisschen geschmeidiger und durchlässiger werden. Er muss jetzt lernen, den einfachen Galoppwechsel, also dass er wirklich auch mal prompt auf die Hilfe reagiert. Und das ist jetzt so verstärkt das Herbst- bzw. Wintertraining. Jetzt ist August, jetzt rede ich schon von Winter. Hm. Aber so, das ist so das Ziel, mit dem ich in den, in den Herbst und in den Winter gehe und wirklich auch mal so anteste, was besser klappt Außengalopp oder die Wechsel und darauf baue ich dann auf. Also dann würde ich auch wirklich so, die Wechsel bietet er sehr gut an und dann würde ich vielleicht sogar auch auf Pia hören und sagen, lass mal diese L-Tressur, setz eine Saison aus, Turnier und arbeite lieber auf die m hin. Das weiß ich noch nicht so genau, was er so anbietet. Also die Seitengänge macht er schon wirklich gut, auch Traversalen, Schulter herein, das kann er alles relativ gut und ich gucke einfach mal, was er noch so anbietet.
1: Mhm. Das mit den Wechseln haben wir schon erklärt, diese Umstellung fliegende Wechsel hinzu, also Außengalopp fliegende Wechsel, dass das dann schwierig ist, die Pferde da äh, immer wieder umzustellen und dass es deshalb sinnvoll sein kann, bei manchen Pferden den Buchstaben L auszulassen und gleich bei M einzusteigen. Ich glaube, der Sprung von L zu M ist auch nicht so groß wie der von. Ah, zum nächst hören, nämlich L oder M. Kann man das so sagen?
0: Also, die fliegenden Wechsel ist schon so ein Knackpunkt äh, ja. auf dem Weg zur M-Dressur und auch die Seitengänge. Also in der M-Dressur, die Traversalen und Schulter herein, da muss Stellung und Biegung muss korrekt sein, sonst kann man das alles nicht ordentlich reiten. Also das ist so, so eine Grundvoraussetzung, dass ich das Pferd ordentlich stellen und biegen kann, dass die in sich schon relativ gerade sind. Also ich finde auch den Sprung von L nach M, also in der Basisarbeit ist das schon ein enormer Sprung, dass die Pferde wirklich sich stellen, biegen lassen und auch relativ gerade gerichtet sind.
1: Okay, dann danke fürs Klarstellen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Sprung von A zu L irgendwie gefühlt noch größer ist, aber ähm, du bist die Expertin. Aber der Sprung von A zu L, da ist äh, dieses Stichwort Versammlungsbereitschaft, spielt eine entscheidende Rolle. ne?
0: Genau, also von A nach L ist wirklich oft der Knackpunkt, der einen so ein bisschen scheitern lässt in so einer l dressur die Versammlungsbereitschaft und auch das Durchhalten der Versammlung, zum Beispiel im Außengalopp, dass der richtig schön durchgesprungen ist, dass die Pferde bereit sind, Last aufzunehmen auf der Hinterhand und die Übergänge zu zeigen, zum Beispiel Arbeitstrab, versammelter Trab. Das ist ganz wichtig in so einer Eltressur, dass man da auch korrekt reitet und am Punkt auch den Übergang zeigt, dass man ihn auch wirklich sieht. Und das wird oft so ein bisschen vernuschelt in den Eltressuren, dass die Reiter einfach so durchreiten und diese Übergänge gar nicht zeigen. Und das ist auch oft so ein, so ein Kriterium, dass die Richter sagen, hm, das ist aber jetzt doch noch nicht so gut. Und deswegen ist es ganz wichtig, an diesen Übergängen ganz viel zu arbeiten, was ich ja auch mache. Wenn du mich fragst, was mache ich? Übergänge, Übergänge, Übergänge. Also hm. Und ich habe auch von der einen oder anderen Seite auch jetzt letztes Wochenende auf dem Turnier gehört, dass ich die Übergänge gerade bei ACDC in dieser L-Tressur wirklich schön herausgearbeitet habe. Es stand auch im Protokoll, dass die Übergänge erkennbar sind und das war mein Ziel. Ich will ja, dass man sieht, Arbeitstrab, versammelter Trab. Und das ist mir gelungen und da war ich auch schon ein bisschen stolz.
1: Ja, dann wäre jetzt meine nächste Bemerkung gewesen, okay, wir setzen jetzt hier eine Kapitelmarke und Jenny erklärt in fünf Minuten, wie kriegt man ein Pferd in die Versammlung. Ist Übergänge, also ist das schon die Antwort? Ja. Übergänge,
0: Übergänge, Übergänge. Aufnehmen, rausreiten, aufnehmen, rausreiten. Also das hat Pia mir so eingetrichtert. Zirkel verkleinern, wieder rausreiten, zulegen, wieder aufnehmen. Also die Pferde müssen Last aufnehmen beim Zurückführen. Und dann kommen sie in die Versammlung. Also die Versammlung heißt ja, das Pferd muss ja vermehrt unter seinen Schwerpunkt treten. Mhm. Und das kriegt man wirklich hin, indem man, immer wieder aufnimmt, rausreitet. Also Übergänge reitet. Entweder von einer in die andere Gangart oder innerhalb der Gangart Übergänge reiten. Zulegen, einfangen. Habe ich auch mit dem Herrn Wille und dem ACDC im letzten Lehrgang ganz intensiv gemacht und siehe da, das Pony kann auf einmal einen Mitteltrab mit richtig Schub aus der Hinterhand. Das kommt dann aus der Versammlung raus.
1: Klingt anstrengend für ja. das Pferd.
0: und für den Reiter. Auch. Ja.
1: Und... Damit hängt dann wieder zusammen oder die Grundvoraussetzung, dass ein Pferd das gut macht, ist dann auch das Stichwort Kraft. Also Krafttraining, Hanteltraining, äh, geh mal ins Gym, geh mal ins Fitnessstudio. Also die Dinge bergauf laufen im Wald zum Beispiel.
0: Genau, das gibt Kraft und das gibt auch Kondition und es gibt Muckis. Die Pferde müssen ja diese Last auch tragen können. Und bei Klecks merkt man das noch ganz deutlich, der hat noch nicht so viele Arschmuskeln. Der ist hinten immer noch so ein bisschen... Ja, mager. Also der baut jetzt so langsam auf. Der kriegt jetzt eine schöne Oberlinie. Der kriegt auch einen schönen Hals jetzt so langsam mit diesem Training. Aber die Hinterhand ist noch so ein bisschen, so ein bisschen mager. Und da muss ich jetzt wirklich noch vermehrt dran arbeiten, dass der hinten Kraft kriegt, dass der mal Arschmuskeln aufbaut, dass der die Last auch aufnehmen kann. Weil Versammlungsbereitschaft zeigt der noch nicht so viel. Aber das ist eine Kraftsache.
1: Also, Klexi darf sich dieses Jahr nicht mehr präsentieren, darf nicht mehr zeigen, wie schön er ist. Klexi muss in die Muckibude und muss Übergänge reiten, bis er kötzelt. Und der Sunnyboy für den ACDC, für den geht noch ein bisschen was. Für den hängt der Himmel voller Geigen. Also, da ist noch, der, der darf noch Turniere und so.
0: Der darf noch, aber also natürlich ähm, Altenstadt gar keine Frage, das bundesweite Haflingerturnier, das wird er da auf jeden Fall, also da fahren wir auf jeden Fall hin, was ich sonst, ich habe sonst noch kein Turnier genannt, ich bin auch noch so ein bisschen unsicher, ob, ob ich das jetzt noch brauche, dass ich ihn jetzt noch in ein, zwei, drei Ältressuren schicke, muss ich mal gucken, ob ich noch Lust habe oder ob ich sage, ich schenke mir das dann in dieser Saison, er hat ja auch viel erreicht. Also es war, ich bin super Stimmt. zufrieden, er hat super viel erreicht in dieser Saison für sein, für sein junges Alter und da bin ich noch unentschlossen. Du weißt ja, ich mache das dann immer
1: kurzfristig. Ach, finde ich ja aber in dem Fall jetzt eigentlich auch gar nicht so doof zu gucken, irgendwie ist es da schön, also das ist ja auch vielleicht so ein Kriterium, kennt man so ein Turnier, ist es eine schöne Anlage, fühlt man sich da wohl, weiß man, wer da sonst noch so reitet, also da bin ich ja, also ich mache mich ja gerne auch mal lustig über dich ein bisschen, aber das finde ich, kann man doch tatsächlich so handeln und angehen, wie es du gibt, das halt machst. Ne? Es gibt
0: tatsächlich eins, da war ich noch nie, da sagt man, es wäre eine schöne Anlage, angenehmes Reiten, da überlege ich wirklich, ob ich da vielleicht nochmal hinfahre, Mitte September.
1: Also du hast nicht das Gefühl, dass du mit ACDC in dieser Saison bei L-Dressuren noch irgendwas beweisen musst und in der Tat, der ist ja eigentlich jetzt zuletzt, wann immer er gestartet ist, dann habt ihr auch einen Schlupf geholt, also alles, alles im wirklich grünen Bereich, funktioniert toll und wir haben jetzt gerade schon von Übergängen gesprochen, nicht die beim Reiten, sondern dem Übergang von L zu M, das müsste dann ja eigentlich theoretisch und praktisch so das nächste sein, was ansteht. Tastest du dich da, also bist du schon dabei, dich heranzutasten oder wie muss man sich das vorstellen, gibt es da so einen bewussten Moment, so jetzt das große Pferdebuch, wir schlagen das Kapitel um und da steht jetzt M, alles klar, wir gucken mal, was wir da dann machen müssen im Training oder geht es so fließend, hat es schon begonnen, wie muss man sich das vorstellen und ja, also entscheidest du das bewusst, so jetzt nehmen wir mal, M ins Visier, das war ja, also der Fokus lag da ja bis zuletzt eigentlich nicht drauf.
0: Nein, aber das habe ich jetzt auch bewusst entschieden, dass ich im Training vermehrt Stellung, Biegung, Seitengänge im Trab und auch im Galopp anfange und versuche ihn da wirklich korrekt in die Stellung und Biegung zu bringen, zum Beispiel beim Schulter herein.
1: Also machst du schon?
0: Mache ich schon, ja. Und ich versuche jetzt auch schon, so diese vorbereitende Arbeit auf die fliegenden Wechsel, also zum Beispiel die Galoppsprünge ein bisschen schneller zu kriegen, mhm. dass er wirklich auch eine Chance hat, in der Flugphase, also in der Schwebephase umzuspringen, wenn ich denn dann die Hilfe gebe. Ich reite die Wechsel noch nicht, weil ich ja noch ein bisschen ältere suhe, vor der Brust habe, zumindest noch Altenstadt, also vorher werde ich dann nicht anfangen, irgendwelche Wechsel zu üben. Aber die vorbereitende Arbeit, dass ich wirklich, dass er auf mein Bein reagiert, dass ich das Hinterbein ein bisschen schneller machen kann, dass es uns dann vielleicht im Herbst nach der Turniersaison ein bisschen leichter fällt, diese Wechsel wirklich über den Winter korrekt hinzukriegen.
1: Da war es das wieder, man will das Pferd nicht durcheinander machen, ne? also, also wie ist das nochmal? Fliegende Wechsel und der Außengalopp, habe ich mir das richtig gemerkt?
0: Ja, also wenn ich jetzt anfange, die fliegenden Wechsel zu üben, dann mhm. kann es mir natürlich passieren, dass ich in so einer Ältressur in die Wendung reite, im Außengalopp und AC denkt, alles klar, die will, dass ich umspringe, nein, will ich nicht, mhm. also das dauert schon eine Zeit lang, bis das auch so gefestigt ist und dafür ist er auch zu schlau und auch noch ein bisschen zu jung, dass ich jetzt sagen kann, ich kann jetzt anfangen, die Wechsel zu üben und reite dann nochmal eine Elldressur und erwarte dann, dass er das korrekt macht. Also ich möchte ihn da auch jetzt nicht durcheinander machen. Und der ist ja auch ein Pony, der immer alles richtig machen will und der wird mir garantiert anbieten in der Elldressur. Komm, ich kann den Wechsel. <lacht> okay. Der Nixon hat es auch gemacht. Wir haben bei Nixon diesen Fehler gemacht, dass wir die Wechsel angefangen haben und dann damals mit Pia zusammen und dann sagte sie, Pia, jetzt reitest du aber dieses Jahr nicht mehr in die l -Tressur. ich würde aber so gerne noch ein bisschen reiten, habe ich natürlich okay. gemacht, hat es mir total versemmelt, die ersten drei, vier, fünf l waren nix, waren immer versemmelt, weil er mir den Wechsel angeboten hat hm. und diesen Fehler mache ich jetzt nicht mehr, also ich kann noch ein bisschen abwarten.
1: Also da muss man einfach sagen, äh, du hast so viel Erfahrung diese Klippe kennst du schon und ähm, da sagst du einfach ganz bewusst, okay, in die Falle laufe ich nicht mehr rein und äh, genau, muss man ja auch nicht und so viele Turniere mit L sind es ja auch nicht mehr, dann kann man die ja jetzt auch noch in Ruhe reiten und man muss ja auch bei ACDC wirklich nicht das Gefühl haben, es läuft einem so die Zeit davon, ne? das ist ja eigentlich schon cool, dass der noch so jung ist und dass du sagen kannst, ähm, also selbst wenn der jetzt mal irgendwie was hätte und müsste mal eine Pause einlegen, man hat ja nicht das Gefühl, dass einem so die Zeit durch die Hände rinnt irgendwie und so nach dem Motto, man muss sich da jetzt beeilen. Gar nicht, ihr könnt ganz gelassen sein. Ne? Im
0: Gegenteil, man muss sich überhaupt gar nicht beeilen, der ist sechs Jahre alt und der muss auch nicht nächstes Jahr schon perfekte Wechsel springen oder in einer m starten, also wenn der noch eine Saison ordentlich durch L-Tressuren läuft und auch ein bisschen vermehrt Kandaren l Zwei Sterne L wird leider nicht so oft ausgeschrieben, aber das wäre jetzt so erstmal das nächste Ziel für die Saison 2023. Zwei Sterne L mit den Seitengängen. Da ist alles schon oder da sind schon viele Lektionen der M-Tressur drin, die außer die fliegenden Wechsel. Und das wäre so noch mal das Ziel, dass man da ordentlich noch mal durchreitet und die Verstärkung wirklich noch mal ausbaut und dass man den Mitteltrab noch, der ist wirklich noch ausbaufähig und auch der Mittelgalopp, also es ist ja alles noch nicht so, dass es perfekt wäre, er macht das für sein Alter super, aber wir haben noch viel, viel dran zu arbeiten, dass er Ausdruck, Kadenz, dass er im Trab einfach noch ein bisschen mehr durchschwingt und, aber das ist, ich habe überhaupt gar keine Eile, der ist auf einem super, super guten Weg und der ist ja für sein Alter schon Ziemlich weit. Also wir haben alles, aber keine Eile, im Gegenteil.
1: Und ähm, es ist auch noch nicht ausgemachte Sache, dass du in der nächsten Saison in M-Dressuren mit ihm startest.
0: Nein, eher, es ist eher unwahrscheinlich, dass ich ah, okay. in der nächsten Saison mit ihm eine M-Dressur reite. Aber trotzdem möchte ich, dass er die fliegenden Wechsel jetzt relativ zeitnah lernt und äh, auch weiß, was ich von ihm will. Wenn ich sage, hier wechsel, dann
1: also das wäre das das Winterprojekt sozusagen genau. oder Herbst- und Winterprojekt, wenn die Turniersaison rum ist und nur, dass ich es nicht falsch verstehe, die kommen am Anfang, können die durcheinander kommen, vor allen Dingen, wenn sie so schlau sind, aber ähm, wenn es irgendwann mal intus ist, dann kommen sie auch nicht durcheinander, also dann zeigen sie einen fliegenden Wechsel, wenn sie einen fliegenden Wechsel zeigen sollen und machen sie eben nicht, wenn es nicht gefordert ist. Genau, ja. also
0: das Ziel ist, dass ein fliegender Wechsel geritten wird und dass er nicht sagt, kann ich, weiß ich schon.
1: Alles klar, und, und weil die Hafis so <lacht> eifrig und so schlau sind und er besonders eifrig und besonders schlau, kann man die Uhr danach stellen, dass es so kommt bei ihm. Genau, und
0: das würde ich über den Winter einfach trainieren, dass die Wechsel so ein kleines bisschen sicherer werden und auch durchgesprungen sind, ganz, ganz wichtig. Und für die kommende Saison, also Saison 2023, davor höre ich wieder auf mit den Wechsel weil da ganz sicher noch eine Saison ältere auf dem Plan steht.
1: Sehr gut. Jenny, wir, bevor wir zu unserem äh, Interviewgast kommen, und da habe ich ja wirklich lange dran rumgedoktert, beantworten wir jetzt, vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob du es beantworten kannst, noch eine Hörerinnenfrage, von der ich erst dachte, äh, ist ja interessant und ähm, können wir mal machen und dann, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gedacht, okay, das machen wir auf keinen Fall. Aber ich will es trotzdem nicht einfach so übergehen. Die Leni hat uns geschrieben, ich habe eine Frage. Wenn ein Pferd stirbt und das wird ja irgendwann der Fall sein. Ja, das stimmt leider. Ähm, wo wird es dann hingebracht? Gibt es einen Pferdefriedhof oder sowas? Vielen Dank für euren Podcast, ich bin ein großer Fan. Und ach, das Thema... Traurige Tod, Frage. Ja, traurige Frage. Ich verstehe es irgendwie auch total. Und ähm, wahrscheinlich ist Leni auf eine Art erwachsener als ich das bin, weil irgendwie, und ich glaube, das geht auch vielen so, so dieses Thema Tod und so, man will es, also auch der eigene Tod, wir sind, das gilt ja nicht nur für Pferde, dass man irgendwann stirbt, das müssen wir alle irgendwann und also ich für meinen Teil bin jedenfalls so, ich schieb das so gerne so weit weg. Ich will mich da gedanklich gar nicht mit beschäftigen. Was willst du was sagen? Ja jetzt über das Sterben und den Tod reden. ja eben. Bleiben und wir dann, mal sachlich. Ja, dann dachte ich so, genau, das war auch so mein erster Gedanke. Wir machen jetzt einfach mal hier und die Tierkörperbeseitigungsanstalt und was machen die da, kann man doch mal drüber reden. Und dann dachte ich so, auch will man es wirklich wissen. Aber so in Grundzügen, ich glaube, vielleicht will Leni das ja auch gar nicht so ausführlich wissen. Ähm, also es gibt einen normalen Weg, den du ja mit dem Nixen auch schon sozusagen hinter dir hast. Von daher kannst du ein bisschen was dazu sagen. Es gibt, das habe ich nur gelesen, äh, und zwar auch für alle Tiere. Und haben gestern auf dem Berg nochmal kurz darüber gesprochen, gibt es auch für Pferde. Es gibt so Pferdekrematorien. Und da bekommt man dann eine Urne, also den Staub seines Tieres, kann man sich, keine Ahnung, in die Vitrine stellen, ist aber, muss man sagen, sehr teuer und ist der eher ungewöhnliche Weg, keine Ahnung, also bei Pferden, die Nadine sagte gestern, es kostet sogar mehrere tausend Euro irgendwie, weiß ich nicht genau, es gibt irgendwie zwei Davon kann man in bestimmt googeln, was das kann kostet, man bestimmt googeln, ja. ist aber sehr teuer. Ich glaube, unter dem, unter der Überschrift kann man das irgendwie abhaken. Wie viel genau weiß ich jetzt nicht, aber sehr teuer. Und der normale Weg ist ähm, einer, der kostet, glaube ich, gar nichts oder nur ein bisschen was.
0: Es kommt auch immer darauf an, ist das Pferd als Schlachtpferd eingetragen oder nicht. Wenn so ein Pferd als Schlachtpferd eingetragen ist, dann besteht ja auch immer die Möglichkeit das Pferd schlachten zu lassen, zum Verzehr geeignet. Also das gibt's ja auch, nur dass man es mal erwähnt hat. Ja. Wenn das Pferd nicht als Schlachtpferd eingetragen ist, dann wird es vom Abdecker abgeholt. Also wenn es eingeschläfert wurde oder gestorben ist, dann wird es abgeholt vom Abdecker. Das ist in der Regel durch die Tierseuchenkasse gedeckt. Also der Stallbetreiber muss für den Bestand seiner Pferde in die Tierseuchenkasse einzahlen und dann ist dieser Abdecker, diese Kosten für den Abdecker, das ist in dieser, Vers in dieser Kasse abgedeckt. Also
1: hat man als Besitzer quasi auch gar nichts mit zu tun, war im Fall Nixon bei dir auch so. Musstest genau. du irgendwas bezahlen? Nein. Nee, Nein. okay.
0: Also die nehmen auch den Pass mit, den Pferdepass, die schicken den dann auch irgendwann zurück an die, an die FN und die registrieren dann, das Pferd ist gestorben und dann wird dieser Tierkörper wird verwertet. Also was verwertet werden kann, das wird auch verwertet, da gibt es so eine Tierkörperverwertungsfabrikanstalt, da werden dann, keine Ahnung, Zum Hufe, Beispiel die Hufe oder so. Wird genau, irgendwie, das wird ja. verwertet und der Rest, was nicht verwertet werden kann, das wird verbrannt.
1: Und verwertet bedeutet, und dann hören wir aber auch auf, bedeutet das, also das ist, wenn man so will, ein Rohstoff, der  zum Beispiel für die Industrie, für irgendwelche Fette und so weiter benutzt werden kann. Genau. Aber ich glaube auch für so Kosmetikprodukte, irgendwie so Seife oder so, dafür können Teile eines toten Tieres ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, da wird dann irgendwie Mehl draus gemacht und das kann dann wieder verwendet werden, um irgendwelche Produkte herzustellen. Für die Industrie aber auch, ich glaube so… Auch für die
0: für die Biolandwirtschaft zum Beispiel. Es gibt ja auch Biolandwirte, die ihre Ecke mit… Knochenmehl düngen, ja. das gibt es auch, das ist so ein bisschen eklig, stinkt auch immer so ein bisschen, ich stand mal in einem Stall, wo nebenan ein Biobauer seine Ecke damit gedüngt hat, die Pferde hat das immer so ein bisschen nervös gemacht, dieser Geruch, also ich fand es ja, immer so ein bisschen ne? unangenehm, ja, ja, das ist nicht so schön, So, der Hund fand es immer toll.
1: <lacht> okay, unser Hund hat aber auch eine Meise, muss man auch sagen. Jenny, wie kriegen wir denn jetzt die Stimmung wieder hochgepetert? oder anders formuliert, wenn ich denn schon mal zum exklusiven Kreis der Interviewgäste im tollen Pferdepodcast zählen würde und die würden vorher über Knochenmehl reden, da würde, würde ich mich aber bedanken. Also ich hätte jetzt jedes Verständnis dafür, dass die Karina sagt, ihr habt ja wohl eine Vollmeise. Ähm, wir müssen jetzt... Äh, Nachts einfach. Die Stimmung ja. aufbauen. Karina reißt jetzt raus. Karina hat uns eine Mail geschrieben und hat eine Empfehlung mitgebracht. Karina ähm, kommt nämlich aus dem Stall sozusagen von unserer Freundin, Professor Dr. Katrin Schütz, die Wirtschaftspsychologin, die pferdegestützte Coachings anbietet. Und Karina ist noch ganz jung, Karina hat Psychologie studiert, Karina ist ein Pferdefreak, vor allen Dingen ähm, hat Karina aber ihren ersten Roman geschrieben und er hat, wie sollte es anders sein, mit Pferden zu tun. Und alle anderen Einzelheiten, wäre mein Vorschlag, erzählt sie uns jetzt einfach selbst. Hallo Karina, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
1: Carina, du hast uns eine Mail geschrieben, da standen so im Großen und Ganzen äh, drei Sachen drin. Hallo, ich bin die Carina, war das Erste. Zweitens, ich habe einen Roman geschrieben, ungewöhnlich genug für einen so doch recht noch jungen Menschen, der du ja bist. Und du hast ein Trainings- und Gesundheitstagebuch herausgebracht für Leute, die jeden Tag mit ihren Pferden zu tun haben. Du bist nicht faul, oder? Das kann man schon mal so unterstellen.
2: Ja, ich glaube, das kann man so sagen.
1: <lacht> Und Anfang 20 stimmt auch, oder? 99 geboren?
2: Ja, genau, 22 jetzt.
1: Das ist ja schon mal was. Da hat ja nun nicht jeder in dem Alter eine Autorenseite bei Amazon. Also coole Sache, schon mal so vorweg. Ich würde vorschlagen, wir machen es mal der Reihe nach. Fangen wir mit deinem Roman an, okay? Ja, sehr gern. Nina, das Flüstern der Pferde heißt der. Erzähl doch mal so ein bisschen, worum geht es in dem Buch?
2: Ja, genau. Also es geht um eine junge Frau, die vielleicht ein bisschen Probleme mit sich selbst hat, die ein bisschen besonders ist und die eigentlich erstmal so gar kein Interesse an Pferden hat. Und dann stolpert sie eines Tages eher zufällig über eine Wiese und dann eben auch über ein Pferd, dass sie dann irgendwie doch berührt. Und ja, da geht dann so ein bisschen die Geschichte los und es geht eben um Freundschaft, es geht um Akzeptanz, es geht um die Findung von sich selbst und ja, es geht natürlich auch ganz viel um Pferde.
1: Okay. Als ich den Titel so gelesen habe, ähm, Nina, Flüstern der Pferde, da dachte ich so, okay, Nina, Karina, die Namen klingen so ein bisschen ähnlich. Ich glaube mit Pferden, also nee, nicht ich glaube, sondern ich weiß ja, dass du auch mit Pferden zu tun hast, weil da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Du hast ein Praktikum gemacht bei der Katrin Schütz, Stichwort pferdegestütztes Coaching und dein Studium, also du hast äh, Psychologie studiert, also das geht alles so, das kommt so aus dieser aus, aus dieser Ecke. Also von daher, der Gedanke liegt ja eigentlich nahe, dass es da auch so ein bisschen um dich selbst geht. Also ist das autobiografisch oder habe ich einfach falsch gedacht?
2: Das denken unheimlich viele, also das kann ich auch total nachvollziehen, ist es aber nicht. Also es ist tatsächlich eine komplett fiktive Geschichte, aber natürlich gibt es immer Erfahrungen und ja, Erinnerungen, die da mit reinspielen. Das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden. Nina hat mit Sicherheit auch Züge, die ich auch habe. Aber mhm. grundsätzlich ist Nina schon eine fiktive Person.
1: Wir wollen ja jetzt inhaltlich, ähm, liegt es mir ja fern zu, zu spoilern, ähm, aber man kann in den äh, Kritiken, die es ja auch schon auf der Amazon-Seite von Leserinnen und Lesern gibt, viel Lob ist da ist da zu lesen und der ein oder andere, der das Buch gelesen hat, verrät auch so ein kleines bisschen was ähm, über den äh, Inhalt und zwar in der Form, dass die Hauptfigur Nina an einer speziellen Form äh, oder äh, mit einer speziellen Form des Autismus zu tun hat. Das ist ja so ein Twist, wo ich mir dachte, wie kommt man denn darauf?
2: Ja, ähm, wie kam ich darauf? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Buch angefangen zu schreiben nach dem ersten Semester meines Psychologiestudiums. Mhm. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie gut Tiere grundsätzlich, aber auch Pferde im Speziellen tun können, gerade in schwierigeren Phasen. Und mir war es eben wichtig, auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten, sowohl im Sinne von, wie gehe ich vielleicht nett mit meinem Pferd um, als auch im Hinblick eben auf die Psychologie der ich ja dann nun mal auch tief eingedrungen war durch das Studium einfach. Und dann habe ich für mich ein bisschen überlegt, was kann ich denn da einbauen? Wo fühle ich mich wohl? Was, wo kann ich mich reindenken? Denn ich wollte ja auch niemandem irgendwie zu nahe treten und ja vielleicht etwas zu Klischeehaftes schreiben oder so. Mhm. Und dann bin ich relativ schnell beim Autismus gelandet, weil es einfach eine doch dann relativ klassische Erkrankung oder Erkrankung ist immer blöd zu sagen, eine Persönlichkeit ist, die häufig mit Tieren sehr gut klarkommt. Und da war für mich dann ja recht schnell klar, dass das eigentlich ein guter Startpunkt für meine Geschichte sein konnte.
1: Aber auch das ist, wenn ich dich richtig verstehe, eine Fiktion. Also es gibt keine konkrete Person, Nina, die du jetzt im Kopf hattest, die du kennst, irgendwie wo du sozusagen in diesem Roman das dann dokumentierst, sondern es ist eine ausgedachte Geschichte und du kennst dich nur aber einfach also zum Beispiel auch mit diesem Thema Autismus ganz gut aus durch dein Studium.
2: Genau, also ich habe sehr, sehr viel recherchiert auch dafür, weil ich es eben möglichst realitätsnah und wenig klischeehaft darstellen wollte, ich kenne aber keine weibliche Person mit Autismus. Das muss ich in dem Fall vielleicht dazu sagen, weil Autismus ja gerne grundsätzlich mit Männern oder Jungs assoziiert wird. Mhm. Und ja, der Autismus bei Frauen kommt ja erst so langsam ein bisschen mehr in der Gesellschaft an, dass es das überhaupt gibt und wie das aussehen kann und dass es eben durchaus auch anders aussehen kann als das klassische Bild, was wir von Männern kennen. Deswegen, ich kenne tatsächlich keine autistische Frau persönlich, ja, und habe mich da eben sehr sehr viel eingelesen und Videos geschaut und versucht mich so da reinzudenken in die Thematik und in die Gefühlswelt auch von einer Autistin.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, das war ja im Grunde genommen ist das ja nicht das Hauptanliegen von deinem Buch, oder den Menschen Autismus näher zu bringen oder den Menschen äh, irgendwie auch dieses Pferdethema näher zu bringen. Was würdest du so sagen, was ist so die also was sollen die Leute mitnehmen aus deinem Buch?
2: Ja, mitnehmen, vor allen Dingen eben das Gefühl, dass Pferde uns unheimlich viel geben können und dass wir auf einer Ebene mit den Pferden vielleicht kommunizieren können und Verständnis für sie entwickeln können, dass wir dann unheimlich viel zurückbekommen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt gewesen. Der Rest äh, war mir natürlich auch wichtig, das zu vermitteln, aber das war natürlich eher ein ja, Randthematik sozusagen.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt so gerade Ferienzeit, also so also Urlaubszeit äh, ist ja auch immer so ein bisschen Bücherzeit, die Leute nehmen sich was mit an den Strand, an den Pool zu lesen. Wer würdest du sagen, könnte, sollte das Buch mitnehmen in den Urlaub? Für wen ist das was? Ist das was, was sich speziell an Pferdeleute richtet? Eigentlich ja nicht, oder?
2: Nee, absolut nicht. Also ich habe es sogar extra so geschrieben, dass man keine Vorerfahrung mit Pferden haben muss. Nina kommt ja auch da rein und kennt eigentlich gar nichts zum Thema Pferde. Und deswegen braucht man da eigentlich gar keine Kenntnisse und wird so ein bisschen von Anfang an mitgenommen. Deswegen würde ich sagen, ist es ist eigentlich für so ziemlich jeden geeignet, der Lust hat, sich auf die Reise mitnehmen zu lassen, der einfach offen ist, vielleicht auch was Neues kennenzulernen und eine einfach leichte, hoffentlich schöne Geschichte lesen möchte. Natürlich wäre es schon von Vorteil, wenn man zumindest etwas Interesse an Werben hat. Aber ich glaube, da muss man kein Experte auf dem Gebiet sein, um das ja, verstehen und mögen zu können.
1: Also es ist auch was fürs Herz sozusagen.
2: Ja, ich würde sagen schon.
1: Du hast gerade gesagt, dass du das Buch quasi angefangen hast zu schreiben nach deinem ersten Semester äh, Psychologiestudium ja das, das ist ja auch ein wahnsinniges Pensum also das muss man ja auch erstmal zeitlich alles auf die Kette kriegen was also gab es da so einen auslösenden Moment dass du gesagt hast ähm, okay ich mache jetzt zwar mein Studium und eigentlich nimmt das viel Zeit von mir in Anspruch aber das muss jetzt auch noch sein
2: also geschrieben habe ich quasi schon immer und das war immer so ein bisschen mein ja, kreativer Ausgleich für die Arbeit letztendlich verstehe und Genau, und dann war es eben so, dass ich tatsächlich auch Glück hatte, nach dem ersten Semester relativ wenig Klausuren zu haben und auch keine Hausarbeiten, beziehungsweise die Klausuren hatte ich dann ziemlich schnell abgearbeitet in den ersten Wochen der vorlesungsfreien Zeit. Und dann hat es sich einfach angeboten, den ganzen Input, den man da bekommen hat, so ein bisschen zu kanalisieren und wieder auch zu strukturieren für mich in meinem Kopf sozusagen.
1: Mhm. Also... Dann habe ich wahrscheinlich den Denkfehler gemacht, dass ich jetzt das Schreiben auch als unter so unter Arbeit subsumiert habe und dann wäre es ein bisschen viel gewesen. Aber wenn du sagst, es ist auch für dich wie so eine Art Ausgleich, dann hast du das wahrscheinlich gar nicht so sehr als Arbeit empfunden oder jedenfalls nicht nur.
2: Ja, absolut. Also das Schreiben als solches, wenn alles funktioniert und man nicht gerade in der Phase ist, wo man es nicht schafft vernünftig ja, weiterzukommen oder so, dann macht mir das Schreiben schon sehr viel Spaß. Die Arbeit kam dann jetzt erst hinterher in der Phase, als ich gesagt habe, ich möchte das tatsächlich veröffentlichen. Da war dann doch noch viel, was wirklich Arbeit war, wo ich mich reinlesen musste und äh, auch viel Zeit investieren musste. Natürlich kostet das Schreiben auch viel Zeit, aber da das einfach mein Hobby ist und mir sehr viel Spaß macht, ähm, ja, war das für mich dann nicht schlimm.
1: Das Studium ist ja mittlerweile auch abgeschlossen, ne? also das steht auf deiner Autorinnenseite zumindest. Genau, ist, der Bachelor, äh, ja. Genau, der Bachelor. Dann hast du ein Praktikum gemacht bei äh, Katrin Schütz, da geht es um, also Stichwort pferdegestütztes Coaching, hat ja auch mit Psychologie zu tun. War das für dich so eine, so eine sinnvolle Ergänzung dann nochmal?
2: Total, äh, sogar so sinnvoll, dass ich dieses Jahr noch die Ausbildung angeschlossen habe, auch bei der Katrin Schütz. Und ähm, da auch auf jeden Fall in dem Bereich weitermachen möchte. Also ich ähm, habe ja schon vorher gesagt, dass ich selber weiß, was die Pferde mir Gutes tun können. Das wird leider in der Uni nicht immer so bewusst gesehen, weil es sich eben sehr viel um Wissenschaft dreht, was total wichtig ist. Also nicht falsch verstehen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man so viele Menschen auch nochmal abholen kann. Das müssen gar nicht die in irgendeiner Form psychisch kranken Menschen sein, sondern auch die gesunden Menschen können so viel von den Pferden lernen, und ähm, deswegen hat mir das auf jeden Fall schon viel gebracht, allein die Ausbildung zu machen. Und ich glaube, dass ich da oder hoffe, dass ich da auch vielen Menschen nochmal weiterhelfen kann in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel.
1: Das wäre jetzt nämlich meine, meine Frage gewesen, so nach dem Motto, also Studium, der Bachelor fertig, dann das Praktikum, pferdegestütztes Coaching, Autorin bist du auch. Jetzt ist das hier kein Vorstellungsgespräch oder so, aber <lacht> äh, was macht Carina in, in fünf Jahren? Aber dann geht es tatsächlich, in diese Pferderichtung so ein bisschen, ne, wenn ich es richtig verstehe.
2: Ja, total. Also ich fange jetzt im Oktober nochmal mein Masterstudium an. Das möchte ich auf jeden Fall noch abschließen. Aber danach wäre schon das Ziel, in der Selbstständigkeit voranzukommen oder vielleicht auch schon währenddessen ein bisschen da voranzukommen und eben ja, meine Bücher weiterzuschreiben und das Pferdegestütze-Coaching anzubieten. Ich würde auch gerne später Bodenarbeitstraining anbieten. Und das wäre definitiv die Richtung, in der ich mich auch auf jeden Fall auch in fünf Jahren sehe.
1: Okay, und ein bisschen Weg mit dem Studium Teil 2 ist ja dann auch noch zu gehen und ja, genau. klingt aber total, total stimmig. Karina, das hast du eben gerade auch gesagt, deine Bücher schreiben, also das äh, Niederflüstern der Pferde, das war nicht das letzte Buch offensichtlich.
2: Definitiv nicht, nein. Also Nina wird auch noch weitergeführt. Es soll eine Trilogie werden. Das heißt, das nächste Buch erscheint sogar schon Ende September. Das darf ich jetzt an der Stelle mal verraten, auch wenn es noch nicht so ganz öffentlich bekannt gegeben ist. Okay. Und von daher geht es auf jeden Fall erstmal damit weiter und dann später auch hoffentlich noch mit anderen Geschichten.
1: Ich habe ja schon über deine Seite da bei Amazon gesprochen. Da liest man ja auch wirklich schon ziemlich viel Feedback. Wie bist du denn zufrieden? Also es sind sehr viele lobende Kritiken dabei. Ist mir so aufgefallen.
2: Ja, absolut. Also ich hatte natürlich auch Angst davor, was passieren könnte, dass jemand es das vielleicht nicht gut findet. Das wird mit Sicherheit auch noch passieren. Da mache ich mir irgendwie gar keine Illusionen, dass auch mal jemand dabei sein wird, der sagt, das ist totaler Mist.
1: <lacht> mhm. Aber
2: bislang ist die Resonanz sowohl im Bekanntenkreis als auch bei Fremden wirklich sehr, sehr positiv. Und das freut mich natürlich extrem, das ist so das größte Lob, was man eigentlich bekommen kann, finde ich, dass dann wirklich auch Interesse dafür da ist, auch weiterzulesen und das Ganze irgendwie als professionell und schön angesehen wird.
1: Ja, sehr cool. Das, ich denke, ich, also ist ja wahrscheinlich das Größte oder einfach das Wertvollste, was man so kriegen kann, wenn man so ein Buch quasi veröffentlicht, dass man irgendwie sieht. Anderen Leuten gibt es was und anderen Leuten macht Spaß und die haben Freude dran. Also das stelle ich, stell ich mir schon echt toll vor. Karina, ja, das Trainings- und Gesundheitstagebuch, das gibt es ja. ja dann nun auch noch. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, das ist erstmal genau das, was es sagt, ein Tagebuch für unser Pferd indem wir das Training eintragen können, was wir ja schon kennen von etlichen Trainingstagebüchern, die es auf dem Markt so gibt. Mhm. Ähm, aber man kann eben zusätzlich auch noch viele Gesundheitsthemen eintragen. Also das heißt, ich kann jeden Tag eintragen, was ist mir bei meinem Pferd symptomatisch aufgefallen, hat es vielleicht ein tränendes Auge, hat es gehustet, hat es Bauchatmung gezeigt, was es eben so an Symptomen gibt. Man kann aber auch die Körpertemperatur eintragen, aber gleichzeitig auch, wie war das Wetter, sich aufschreiben, wie war die Temperatur draußen ähm, und auch solche Dinge wie die ja, durchschnittlichen pat werte von meinem Pferd kann ich mir da notieren, weil ich zumindest kann mir sowas immer relativ schlecht merken. Ich bin nicht so gut mit Zahlen, ähm, mhm. deswegen schreibe ich <lacht> und ähm, deswegen muss ich mir sowas aufschreiben und das kann ich da eben gut festhalten und darauf zurückgreifen, falls es mal notwendig ist.
1: Und Schreiben ist in dem Fall auch ähm, tatsächlich Schreiben, mit, also ein Buch aus Papier und man schreibt mit einem Stift. Also nicht digital, sondern?
2: Analog, genau.
1: Analog, okay. Ein Ringbuch. Und ich sehe, ich habe jetzt gerade hier mal kurz gegoogelt, man kann das auch so im ganz normalen Buchhandel, ne? Gibt es irgendwie überall, oder? Ich bin jetzt hier gerade bei, ja. wo bin ich denn hier? Backshop, die Fachbuchhandlung. Ja, also ja, gibt es aber, genau. aber überall zu, zu ja, kaufen. überall
2: quasi kaufen, genau.
1: Ja, cool. Wie bist du darauf gekommen? Also was hat dir, ich bin jetzt, ich muss ja dazu sagen, oder was man wissen muss, ich bin jetzt nicht so selber der ganz große Pferdefreak und so weiter. Also dieses Bedürfnis, das zu dokumentieren, hattest du einfach.
2: Ja, genau. Also das entstand ganz eigennützig daraus, dass ich sowas brauchte und gesucht habe und nicht gefunden habe, was ich brauchte. Und äh, ja, dann kam eben der Gedanke relativ schnell, na, dann mache ich es eben selber dann mache ich mhm. es so, wie ich es haben möchte und dann stellte sich heraus, andere hatten das gleiche Problem und konnten das auch gebrauchen. Ähm, ich kann ja vielleicht kurz erklären, ich hatte bis vor kurzem eine alte Warmblutstudie. so alt war sie eigentlich noch gar nicht, sie war 22, nee 23 sogar schon
1: mhm. und
2: ähm, die hatte ganz oft Symptome, von denen aber keiner so richtig sagen konnte, wo kommen sie her, was ist das, kann man das behandeln und ich habe immer versucht, irgendwie Zusammenhänge zu finden und zu sagen, da kommt her, das ist die Ursache und wenn das und das eintritt, kann ich so und so dagegen wirken, damit es ihr besser geht. Und das war so der Knackpunkt, warum ich gesagt habe, ich brauche sowas, wo ich mir das eintragen kann. Ich habe das erst händisch gemacht, einfach in einem ganz normalen blanko notizbuch und dann mhm. ist mein zweites Pferd dazu gekommen, was leider auch nicht ganz gesund ist. Und... Ähm, ja, dann wurde es ein bisschen schwierig und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche jetzt etwas, wo ich auch ankreuzen kann und wo ich nicht so viel Schreibarbeit habe, weil dann wurde es einfach doch zeitintensiv und das war mir dann zu viel.
1: Ja, okay. Darüber haben wir jetzt vor lauter Studium und Bücher noch gar nicht so gesprochen. Dein, und das liegt ja auch total nahe. du hast das eben gerade selber ja auch gesagt, du hast selber Pferde. Ähm, welche Rolle spielen Pferde im Leben von Carina Warnstedt?
2: oh Gott, eine riesige, wie man wahrscheinlich merkt. Also ja, meine Pferde oder beziehungsweise jetzt eben nur noch mein Pferd sind mir unheimlich wichtig. Also waren es auch schon immer und werden es wahrscheinlich auch immer sein. Das ist für mich einfach ein, ein Ausgleich und ganz oft vor allen Dingen auch eine Möglichkeit an mir selbst und an ihnen zu wachsen. Wie viel ich durch meine Pferde schon gelernt habe, das hat mir noch keine Schule und kein Studium beigebracht. Also vor allen Dingen über mich selbst. Und äh, dementsprechend sind die unheimlich wichtig für mich.
1: Und ähm wenn du sagst Ausgleich, also du bist jetzt, also du, du bist da jeden Tag, du gehst mit denen ausreiten. Startest du auch bei Turnieren oder spielt das gar nicht so eine Rolle? Ist mehr so das Zusammensein mit deinen Pferden so das Ding, was zählt?
2: Ja, genau, ich bin reine Freizeitreiterin. Ich glaube, ich äh, hätte nicht die Nerven für, für Turniere. Und genau, ich mache da alles, was mir Spaß macht, von Spazieren über Reiten über alles, was Bodenarbeit ist, ähm, Hauptsache mit dem Pferd zusammen sein und das auch fürs Pferd gut zu gestalten. Im Sinne von, es soll dem Pferd nicht irgendwie ja, schlecht gehen dadurch, dass ich jetzt meinem Hobby nachgehen möchte, sondern ich möchte es gesund erhaltend trainieren, bewegen und mhm. äh, genau, einfach, dass wir beide Spaß dran haben.
1: Sehr schön. Das ist doch prima. Karina. dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir total viel Erfolg mit deinen Büchern beim Masterstudiengang und ja, auf dass diese ganzen beruflichen Wünsche dann auch in Erfüllung gehen.
2: Vielen Dank und vor allen Dingen auch danke, dass ich hier sein durfte und mit dir reden durfte.
1: Carina Warnstedt im Pferdepodcast. Wir werden natürlich den Link zu ihrem Buch bei uns auf der Homepage in den Shownotes setzen. Und genau, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und Jenny, das war der Pferdepodcast für diese Woche. Du musst zu deinen Tieren. Ja. Na, du hast schon rumgequengelt heute Morgen. Sonntagmorgen, ungewöhnliche Zeit zum Aufzeichnen. Gestern hatten wir keine Zeit wegen Hofturnier. Und hast du nicht gesehen und deshalb jetzt, Sonntagmorgen, den Podcast aufgezeichnet und dann geht's gleich zu ACDC und Klecks und alles das umsetzen, was du gerade beschrieben hast. Wir Heute
0: be habe ich seit langem mal wieder
1: Cavaletti-Training bei unserem
0: lieben Hubert. Der ist nämlich zurück aus seinem langen, langen, langen Liebesurlaub.
1: Gibt's den? Ich wollte gerade sagen, gibt's genau, den? lange
0: nicht gesehen, den Hubert. Ne? Der war im Liebesurlaub wieder.
1: Das macht er ja eigentlich nie mit dem, Liebes, mit dem Liebesurlaub. Ach, ist es nicht schön. Der gute Hubert. Der gute Hubert.
0: Ja, Standardspruch im Unterricht, nett mit der Handhelfe. Wir bepissen uns immer so ein bisschen, aber.
1: Was meint er damit? Dass man an dem Pferd rumzerrt. Genau. Nett mit der Handhelfe.
0: Nett mit der Handhelfe.
1: Ich glaube, wir haben einen Folgentitel jetzt gefunden. Auf der letzten Rille haben wir doch noch einen Folgentitel.
0: Gefunden. Sehr gut. Ja.
1: Sehr gut, ja? okay. das, das
0: geht wieder durch die Decke. Das ist wieder so unterschwellig, weißt du? So der Geheimtipp. Der Ge ja, Nett mit der Handhelfe ist wieder so, hm, so ein Titel, der lockt.
1: Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Gebt uns ein Sternchen oder auch vier oder fünf bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns, wenn ihr auch die Glocke anklickt oder das Abonnierenzeichen oder das Folgen. Es kostet ja nichts, garantiert kostenlos, aber ihr verpasst dadurch keine Folge. Es gibt dann eine Push-Nachricht auf euer Handy. Also, das wäre total nett. Hilft uns auch ein bisschen dabei, den Pferde-Podcast weiter zu verbreiten. Und ja, wir wünschen eine pferdige Woche. Habt eine gute Zeit und in einer Woche sind wir dann wieder da. Bis dann. Du kannst jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.